put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli! Dobar dan! Sa nama je danas u studiju jedna preduzetnica koja ima veoma zanimljivu priču kako i zašto je ušla u preduzetničke vode. Naime, neko ima san za svoj biznis, a neko čak je i primoran da ga napravi. O čemu je tačno reč, reći će vam kostimografkinja Marija Marjanović, jedna od kreatorki brenda Guga Džina. Ona je sa još dve koleginice osnovala svoj biznis jer je želela da bude posvećena majka, ali i uspešna žena. To se odnosi i na njene poslovne partnerke keramičarku Milicu Pajić i ekonomistkinju Olgu Pankeričan. Marija je sa nama podelila priču o tome koje je brendu dao ime i koliko je važno da odeća bude uniseks. Analizirale smo i ulogu države i zašto je važno da država prepozna lokalne brendove i učini ih nacionalnima, ali i kako gubitak posla može biti uslov za rast. Zato, hajde da počnemo. Originalni glas. Sa mnom u studiju je i novinarka redakcije originala Marina Pavlović i zajedno ćemo pokušati da saznamo ko su zapravo ljudi koji se usude da pokrenu svoj biznis. Zato ostanite sa nama. Jelena Đoković, originalni glas. Dobar dan, dobrodošli u e, originalni glas. Naš gost je danas Marija Marjanović iz Guga Džina. Guga Džina. Guga Džina. Marina i ja smo ovde sagovornice i danas ćemo pričati o vašem brendu i kako je sve počelo. Ja bih želela da se osvrnem na činjenicu da neki preduzetnici postanu preduzetnici svojom voljom, neki isticajem nekih okolnosti koje su dobre, neke loše. Šta je vas navelo da vi postanete preduzetnik? Pa mi smo nekako, mogu da kažem i slučajnost, ovaj, gubitak posla, I neki trenutak kada ti si na porodijskom bolovanju koje ističe, ne znaš šta ćeš posle jer si dobio već najavu da se snađeš. Sestra moja u tom momentu bila tehnološki višak i onda je bilo piše šta ćemo. A nijedna od nas dve nije tip žene koja će kao pa neka biti u kući s decom i to je to. Obe smo imali puno ideja, žele smo da radimo, bilo nam je također bitno da deca kao budu tu. I onda je ona zapravo došla na ideju, Olga Pankiričan se zove inače, da uh, krenemo nešto da radimo zajedno. A starija ili mlađa? Starija. Starija, da. Ovaj, ona je bila u fazonu da krenemo nešto da radimo zajedno, što ja negdje nisam videla kao ona je ekonomista, totalno su nam negdje, da kažem, različiti. A vi ste po profesiji? Kostimograf. Kostimograf. Uh, I onda je ona tu kao, aj, sad ćemo da radimo i bila je ideja da se krene s nekom gardarobom jer sam ja bila u, tom te, u tekstilu. I ja sam više aludirala na to da radimo za odrasle, međutim ona je išla sa teorijom, ono, Sr- Srbija je, kriza je, kao ovde, ljudi imaju pare ili za, za hranu ili za decu, kao jedno od ta dva. Kao, kao za onu deci moraš da kupuješ, a ti možeš i da nosiš par godina nešto. I ja sam, sam podobra, to je zanimljiva tema, međutim ja nekako sebe u tom dečijem nisam toliko videla, jer sam sve vreme radila za odrasle, 
ali kuma moja, Milica Pajić, ona je od uvek imala taj, ona je keramiku završila isto na fakultetu premenjenih umetnosti, ona je uvek imala taj deči crtež, tako te linije, recimo, evo, ovo ona crta te neke jednostavne stilizuje životinje, svašta nešto i meni je bilo odmah kad je Olja pitala mene, ja sam odmah pitala Milicu i nas tri smo zapravo krenule zajedno. Ona je isto zvršila keramiku, živi u Srbiji, mislim, nema šta da radi, sve tri smo bile mame na putu. Skoro pa besposlene. Da. Ne besposlene, nego besposla, da. Ja sam bila na porodinskom bolovanju u firmi gde sam radila šest godina, ali prvo, rodila sam blizance, već sam imala jedno dete, to je već troje dece, znaš da ne možeš da se posvetiš, mislim da radiš negde i da odeš, ja nisam želala da bude majka koja je deset sati zaposlena i kad dođe kući deca su po nekim boravcima obdaništu, zadnji dolaze i tako dalje, bilo mi je vrlo bitno da budem tu uz njih. I onda je bilo krenula ta ideja, kao ajde šta bismo mogli, ovo ono i to, došli smo do garderobe i trebalo je da smislimo naziv. To je bilo, ja mislim, ono najteže, ono u početku, kao ajde, pa kažeš jedno, kažeš drugo. U jednom momentu moj sin koji je tada imao, ja mislim, četiri godine ili pet, četiri godine, četiri i po godine, On je sedo crtao, inače crta jako dobro, ovdje imam neke primere njegovih radova. On je rekao, mama, zašto ne date naziv Guga Džina? I onda sam se ja setila, on je imao zamišljenog prijatelja koji se zvao Guga Džina. I dan danas on ima tog zamišljenog prijatelja, a to je... Sjajno. Imali smo neku zavesu za kupatilu koja je imala tako neke monstrume i to su bile oči od tih monstruma. I on, kad ga je moj muž kupao, jednom prilikom je otpalo sa zavese to oko i on je onako iz zrezanja rekao kao juš šta je ovo, a on ima ta dve i po godine rekao to je Guga Džina i mi smo onako ko ajde pokupili to i on kad god vidi to u igračkama moja Guga Džina i u džep i gde god da smo negde, on nisam ponao Guga Džinu i kad je kao ajde Guga Džina i Olja je prvo odregala kao ma kako Guga Džina, bre ko će to da zapamti međutim nama je to bilo pa dobro kao što znači Ciciban, mislim realno Misli, tako neke primere kao nije, to je nova reč u srpskom jeziku i zapravo tako nastala Guga Džina, eto to je Guga Džina, pošto dosta njih pita šta je Guga Džina. Da, odlično je, odlično je ime, originalno skroz. Pa jeste. A kako će vam pomoći da izađete iz Srbije? Kako će nam pomoći? Da. Pa nikako. Otežavajuće okolnosti. Da. Pa, mi smo nekako se probijali na to neko strano tržište i mislim da tamo ljudima i nije toliko bitno, čak i ne da pročitaju taj naziv, to koliko im je bitno da je to nešto drugačije. I mi smo imali, na primjer, jako dobre odgovor od publike u Austriji, u Nemačkoj, gde smo išli na te neke sajmove, u Češkoj, jer su reagovali zapravo na taj dizajn i ono što je nešto malo drugačije ovde kod nas je to jako veliki problem, zato što ljudi nemaju svest i potrebu kod nas i skoro, u skorije vreme su stigli veliki shopping mallovi i veliki brendovi i ljudi to prosto porede. A to ne može da se poredi, jer mislim kad ti proizvedeš nečega deset komada po veličini i ne može da se poredi srećnim što je proizvedeno milion komada. Hajmo da pričamo o tome. Kako vi radite? Kako je uopšte proizvodnja? Kada sam vas pitala, želela bi da pričamo kako od ideje do biznisa. Vi ste slegli ramenima i uzdahnuli i pokazali ste mi da je to jako dobra tema i dobro pitanje za vas u toku ovog razgovora. Pa kao prvo, ono što ja godinama već pričam, mislim tako kad imam neku priliku da kažem, ali ništa se ne menja, je to da ja nikada zapravo nisam želala da budem preduzetnik. 
ja sam želala da budem dizajner, umetnik koji radi svoj posao. A nisam imala za nekoga učinu. ili nezavisno? Pa i za nekoga, mislim za nekoga, ali da ja radim ono što ja smatram da je lepo, a ne ono što uh, se prodaje u nekoj manjoj sredini i većoj nebitno, da se ceni sluh dizajnera, toga u Srbiji nema. Znači to takav brend isto takođe deči brend državna firma, privatna firma neka koja zapošljava dizajnere koji, koji pra, vode neki, neki stil koji toga nema. Znači, radi se ono što treba, što se traži, što se prodaje i, i vrlo je bitno da to sve izađe što jeftinije, da bi se što više zradilo. Mi tu priču nemamo i zato i nismo, da kažem, napravili, ne znam, možda neke milione. Nama je bitno da zaradimo platu da radimo ono što volimo, da to, ne bude, da to bude kvalitetno, to nam je na prvom mestu i to je isto jako veliki problem, zato što ja recimo nikad nisam željela da, budem, da se bavim proizvodnjom, ali sam prinuđena da, da ovaj, svaki komad mora da prođe kroz naše ruke, kroz moje milicine ili oljine, zato što jednostavno ti kad daš nekome da radi na uslugu, to nikad ne može da dođe onako kako ako ti to ispratiš. I uh, ono što bi ja recimo volila i što maštam jest da ja stvarno rad, da neko prepozna gugađinu kao potencijal, pa mogu čak i da kažem jedne državnog brenda, mislim jedne, jedne ovaj, državne firme u koju bi sama recimo država uložila kao, kao što imaju neke velike svetske firme privatne ili ne znam, nebitno je. Da, ovaj, da mi možemo o, da radimo to? što... Kako to da znači se više žena poput vas okupi da radi proizvodnju na taj način ili... Pa ne, ja lično bi volala da, da odustanete, ja da nešto kompromitujete zarad rasta brenda. Mi, ja imam utisak da smo mi, nekako mi stvarno puno dajemo ovaj, sebe sve tri i radimo više nego igde. Jel ste još uvek samo vas tri? Da, da, da. Samo. Znači još uvek imamo, imamo mi zaposlene radnike, ali nas tri smo one koje su... Koliko je veliko, veliko vaše preduzeće? <laughs> pa nije veliko. Imamo radnicu jednu koja radi u lokalu, Olja radi isto deo smene u lokalu, Milice i ja smo u proizvodnji, imamo jednu ženu koja radi uzorke. Sada smo u fazi da sve dajemo dalje na proizvodnju, jer smo došli u jednom momentu u situaciju da ja više nisam radila kao dizajner, nego sam radila kao neko ko vodi proizvodnju, a ja to stvarno ne želim. Da se bavim ko je krivo preštepo, ko nije... Mislim, došli smo do toga da, da ja ne mogu da se oslonim da dam Ali ste nekom. savladali i to. Znači, savladali ste i neke stvari koje niste... Pa ja znam da šijem još od kad sam bila mala. <laughs> Tako da mene, ovaj, baba me... Koje su to još veštine koje ste savladali kao preduzetnik? Pa mogu da kažem da sam više naučila da budem možda oštrija sa ljudima. E, u početku nekako ti je sve, ti ne bi nešto problem da kažeš nekome da je nešto lošo radio pa ćeš ti da ga oparaš i da ga popraviš i da ćutiš jer ti je neprijatno da nekome. Mislim mi nikad nismo imali, nama je vrlo bitna taj fer odnos sa zaposlenima, znači kod nas nema ono radi se na normu, broji se koliko je ko radio i tako dalje, ali jednostavno više, možda, možda smo zbog toga počeli da radimo više sa drugim proizvodnjama, jer ti je lakše da se obratiš nekome ko vodi neku proizvodnju i da mu kažeš ako imaš neki problem pa da se on dalje bavi problemom nego da se ti baviš time. Znači biznis je mesto gde u stvari nema toliko mesta emocijama kada nešto da. nije dobro i kada nešto da. ne odgovara, ljudi da, moraju da budu... I mi smo to sveli budu... na broj ljudi s kojima ono 
kojima nemamo problem da otvoreno, i to je isto vrlo bitno, da stvarno otvoreno sa ljudima komuniciraš i da niko nije kriv, nego problem mora da se reši. Jelena Đoković, originalni glas. Jako je interesantan u stvari deo um, vaše priče da iako ste bili tehnološki višak ili ste pred tom odlukom bili, vi ste nastavili kada ste ostvarili um, vašu ideju da, da otvorite Gugađinu, da uh, srađujete i dalje sa vašom kompanijom, odnosno firmom koji ste radili, je tako? Pa dobro, to je bilo više, ja nisam ni znala, nisam im, u stvari nisam imala to kao opciju neke saradnje, ali eto, moj bivši poslodavac mi je ponudio mogućnost da preko njih uzima materijale, recimo neke koje ja kao malo preduzeće ne mogu da uvezem sama neki materijal koji, za koji je minimum recimo 500 kg, a meni treba 50 Onda je meni dao šansu da zapravo pored njega, pored njegove količine, dodam to nešto moje malo i da na taj način ono i dan danas rađujem oko tih materijala. E sad, mene zanima, pošto u posljednje vreme, mislim generalno, mnogo češće čujemo reč preduzetnik, a ne preduzetnica. U tom smislu što nekako muškarci i dalje dominiraju u, u toj sferi. E sad, da li ste vi imali neki problem kada ste počinjali svoj biznis i da li imate danas samo iz razloga zato što ste žena u preduzetništvu? To je odlično pitanje. Da, Marina. pa znate kako, ja sam počela da radim sa ženama. A i mi smo nekako generalno u familiji više žene vladaju. Mislim, više, zbrojnije smo. Tako da, ne znam... Ne... I glasnije, pretpostavljam. Pa, mislim, meni je i supru preduzetnik. Tako da smo nas dvoje oboje nekako u svakoj svojoj firmi. I to je neki taj... I otac mi je preduzetnik. Pa možda kažu da to ima veze. Ako odrasteš u porodici gde je neko preduzetnik, da prosto imaš više šanse da se u tome snađeš. Ja sam se sa, i sa ocem i sa mužem. Više sa ocem jer je on stariji. Prosto više imao... Savjetovala za svaki neki potez. Da li da uradim ili da nisam bila sama u tome. Ali ne mogu da kažem da smo bile diskriminovane u smislu kao žene preduzetnice. Mislim... Nismo prosto možda nimali prilike, jer i sve te neke firme s kojima mi e, imamo saradnju, sve žene vode. Možda smo mi odmah se okrenuli tom društvu, žene je ono centar za mame, žene preduzetnice. E, više smo nekako gledali probleme koje imaju mame. Ne samo preduzetnice kao, nego generalno mame. Mislim, jer žena kad je gde god da radi, da li vodila svoj biznis ili ne, nju niko ne pita kad dođe kući, ono, da li je umorna ili nije, ona zna šta mora da završi, mislim, i muškarac, isto, mislim, moj suprug i ja zajedno radimo sve, ali opet nekako, prosto i deca se obraćaju meni, i drugačije, prosto se, mislim, tu nema... Imate duplo radno vreme i kad dođete kući postoji deo... Duplo, jer i popodne meni, ako stigne neka reklamacija, ja ne mogu to da iskuliram psihički, ja ne mogu da kažem nekom mi šalje poruku sa ono kao hitno ili šta god, ili uopšte. Ja ne mogu da kažem, a ne, ja radim sutra do osam. Znači ja odgovoram i u danesu uveče na poruku i naravno da me zanima ako mi stigne poručbina na online shopu, ja vodim eto to je recimo isto tema. Mislim, ja nisam želela da vodim online shop, da radim, da krojim kad treba, kad je frka, da, ali sam morala, jer jednostavno ti kad si preduzetnik, nas je tri, tri godine smo radile bez plate, sve tri. Znači tri godine smo, sve što smo zaradile smo platile porez, znači najviše novca nam je otrašao na porez i doprinose, jer smo sve prijavljene, sve je kao legalno, nismo htjeli da radimo na crno, 
dok izmiriš radnice, jer moraš naravno njima sve isto, svi su prijavljeni, mi smo tri godine radili bez plate i onda naravno da kad u 11 uveče ti klikne mail i ti vidiš da je neko poručio nešto za tvog sajta, pa ne da te interesuje i šta je i koja je cifra u pitanju, nego se dođe ti sad da sedneš u koli i da spakuješ i da pošalješ. Mislim, hoću da kažem, nema radnog vremena. U preduzetništvu nema radnog vremena. A to je u stvari bila inicijalna ideja vaša, da imate vremena za vašu decu. Ali ja imam vremena za moju decu. Zato što meni deca su stalno sa mnom. Znači ja sam prilagodila recimo proizvodnja mi jako blizu škole. Deca iz škole dolaze u proizvodnju. Koliko su, koliko imaju godine? Znakinje imaju sedam, a sin ima deset. Aha, pa dobro, to nisu mala deca. Pa da, ali kad su bili mali, recimo u vrtiću su do tri, četiri, mi radimo do četiri. Znači u četiri se zatvaraju vrata gugađine. To što ja radim posle i deca su u parku, a ja sam na telefonu ili sam, ili ako imam dovedem ih u proizvodnju, ako imam nešto da radim, oni seckaju prave. Moj sin je čak pre jednog godinu i po dana došao na ideju da proizvodi igračke. On je napravio neke igračke, napravio sajt. Mislim, to je sad tek ono, što je on i napravio ljudi sajt koji je ubacio sve to da možeš da kupiš. On je hteo sad... On je sam napravio verziju da imaš oko Vibli.com ili tako nešto, ali je nebitno od njegov sajt je radio. Možda sledeće godine njega dovedemo ovde. On recimo, on je u fazonu da bude grafički dizajner, evo ovo je na primjer on crtao i to je onako njemu sedi kao u telefonu nešto crta. A inače mu je... To je u stvari majica? To je majica. Majica za dečake. Pa i za devojčice. Kod nas je nekako sve unisex. Jer u stvari zašto ne bi bilo i za dečake i za devojčice. I ko dizajnira to? Pa evo ovo je Luka konkretno dizajnira ovaj crtež. Ja se bavim uglavnom modelom Milica i... Znači to je model u stvari majice. Znači imate različite modele po kojima u stvari vi pravite drugačije dizajne. Pa ne, ovaj trenutno je sad prvi put smo radili ovaj model. Znači mi nekako Milica i ja nemamo, to je isto zanimljivo jer ja kad sam radila u velikoj proizvodnji ti uradiš skicu pa poručiš materijal odnosno poručiš materijal po skicama koje si već definisao, imao gotovu već kolekciju i onda kad stigna taj materijal to samo proizvoditi i prolaziš na drugu kolekciju na sledeći. A mi nekako Milica i ja biramo materijale kad svi ti materijali stignu kod nas, mi tek onda krenemo da Kad ocečemo dva metra materijala i tek kad ga uzmemo u ruku i kad ga prislonimo, ja mogla bih haljena, ja mogla bih... I onda uradimo sve što vidimo od toga i odlučimo koje ćemo modele da radimo. A za koji uzrast? Do deset godina. Sad ćemo da ubacimo dvanesticu, ali ranije nam se jako loša... Zbog vašeg sina, pretpostavljam. Ne, nije zbog njega, ja njima to sve proširim kad treba. Nego zato što u zadnjem vremenu nam se sve traže veći brojevi. I sad nama, a ranije smo ostajali. Uvijek su nam ostajali te desetke osmice. Ja sam čak u jednom periodu bilo u fazonu da je da ukinemo desetku, jer ono jako puno nam ostaje. U stvari smo shvatili, našim kupcima su deca porasla. I oni koji nas prate, oni i dalje hoće da kupuju svoje deci. Bravo, bravo, sjajno. A kako oni saznaju za vas? Kako vi komunicirate s vašim kupcima? Pa mi smo krenuli ono prvo, kad smo počeli, kad smo osmislili vrenice, od nule je krenuo je Facebook. Znači Facebook je bio prvi neki, jer ti u tom momentu nemaš pare za materijala, kamo li za marketing i reklamu. Ili za website. Ma kakvi to, jer nam je bilo tek posle nekih možda dve godine smo uradili sajt. Uradila sam ja isto tu kao neku besplatnu verziju, ali da smo pravi sajt platili da nam neko uradi, to je bilo tek posle dve godine. Dve i pol, tri godine. Tako sad meni šest godina radimo. 
I da se vratimo na da. nulu, znači kako da. ste počeli da komunicirate sa vašim kupcima Krenuli Facebook? Krenuli smo preko Facebooka. Kako vi nešto sašijete i onda... Mi smo prvo odmah krenuli da napravimo kao neku kolekciju. A prva naša kolekcija, znači to je bilo meni sad to smešno kad pričam, ali to je stvarno bilo, mislim, eto za ljude koji bi možda počeli nešto svoje... E, mi smo bukvalno počeli od nekih materijala koji smo imali. Moja baba je šila, Milicina tetka je šila, Milicina mama je šila. Mi smo imali neku zaliku materijala, to nisu bile krpe, to su bili odlični materijali koji su one tako donosile, skupljale. I kupili smo neki osnovni materijal, ono, najobičniji tipa kao za majicu, to neki singl. Jednu, dve boje, to je bilo kao kupili smo dve bale materijala, pa to je za nas bilo tipa 300 evra smo dali, mislim stvarno nam je to bilo da. kao neka ovaj, ozbiljna, ozbiljno ulaganje i napravili smo to nešto, to je sve bilo nešto po dva, tri komada od veličine. Ja sam tu sama razrađivala te veličine, ono kreneš, to mi, to mi je stvarno bilo najteže da, da umnožim sve to, da umanjim, uvećam i tako dalje. A samo Ali... da pitam za trenutak, vi ste sa... Odmah sa te tačke znali da želite da proširite, da to bude nešto veće ili ste počeli pa da vidite šta će da se desi, da učite iz tih nekih Pa mi smo stvari bile informacije. iz neiskustva. Mi smo mm-hmm. se nadale da će to da bude mnogo lakše. Mm-hmm. Da će to sad kao mi smo tu sad nešto sašili, sad će to ovako da se proda. E onda smo krenuli, kad smo to sve kao objavili na Facebooku, prvo smo dobili odmah kad smo stranicu otvorili, mi smo u roku od ne znam, da kažem, dva dana dobili nekih 800-900 lajkova, ali to su bili zapravo naši prijatelji, prijatelji, prijatelji i tako dalje. Ranije ni Facebook nije bio ograničen u smislu da ti ne možeš, mnogo je bilo vedljivije ljudima. Da vi ste mogli da pošaljete da kao um, uh, share a like with da, your friend i tako. Da, 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 da. To sad sve može ako platiš. Mislim, da, sad, da, 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 sad se isključili Mislim, sad plaćam. Yes. Kao sad, yes. sad plaćamo ovaj reklamu i to. Ali nekako... I onda je tih 800 lajkova postalo šta? Onda je tih 800 lajkova postalo, ajde da kupimo, verovatno, neko je to stvarno prepoznao, ovako ko nas nije poznavao, neko je bio, ajde da kupimo, idem na rođendan, kupit ću od Maje, od Olje, od više naši prijatelji. I mi smo sva, stvarno, kako smo prodavali to, a, a mi smo, sad ne mogu da kažem da smo pogrešile, nismo pogrešile, smo želele da radimo ono legalno i na belo, Pošto smo se mi odmah otvorile firmu, sve se registrovali, mi smo zapravo sve što prodamo, mi smo odmah morali to da damo, da, da platimo porez, doprinosi sve i mi smo odmah bili na ono, ostane nam nešto jako malo i to mora da se uloži. Nismo imali etikete za nakit, nego smo imali jednu etiketu koju smo na sve stavljali, nismo imali četiri vrste etikete, nego smo imali jednu za sve, pa nema sad kao ovdje ti se bolje slaže zelena, ali ti imaš mi sad već nekako, da kažem, nastavili smo da širimo i bilo nam je vrlo bitno i dan danas nam je bitno da šta god viška para dođe, da te pare ne odu kao sad ćemo mi to nama da podelimo, ne, nego ja napravit kutiju da se stalno ide dalje i dalje i dalje i svaka neka prepreka na koju smo naišli mi smo nekako, ja mislim da ne znam mogu da, ne znam ali imali smo jako velikih padova, preskočimo pa idemo dalje Originalni glas Kažite nam koji padovi, to nas jako zanima koje su ideje koje ste vi ostavili iza sebe i rekli, a to nisu bile dobre pa... šta je to što vas je pa ne, sad ne mogu da se setim konkretno nekih primjera, ali recimo najđeš na, uh, mi, mi smo, recimo uzmemo materijal pa nešto, jako puno uložimo truda u to nešto, pa recimo uh, se taj materijal smanji. Kad ono, imamo, recimo, da, 
A mi nismo ni imali neku sad tu kao tehnologiju da je odnesem u jugoinspekt na ispitivanje materijala, to košta ono po komadu, puno mi smo bili kao dizajn studio. Sad radimo sve što možemo i bar kodove da pravimo i sve da imamo, stvarno da bude jedna priča da možemo da izvezemo. Nama je negde cilj da izvezemo. I to nam je nešto čemu težimo jer mislimo da je naše tržište zapravo negde van Srbije. Jer tamo nekako mislim, prodaje se to i u Srbiji, naša radnja jako lepo radi i želimo da otvorimo još neku radnju, ne želimo da se zustavimo na tom jednom lokalu, ali je mali broj ljudi, u Srbiji je ljudima bitnija cena, pritom naše stvari nisu skupe. Mislim, realno naše stvari. Kako se kreću vaše... Pa recimo, evo, ja kažem, kod nas imate da kupite nešto od 200 dinara, najskuplja stvar je 3900. To stvarno nije, ja mislim, za svaki... Mi imamo od stvari, da kupiš komad gardarobe od 500 dinara pa na gore. Mislim, to ono da ni u HM-u, kažem, nema, ima. A ko vam je konkurencija? Da li imate, mislim, imate konkurenciju, to je definitivno. Pa nama kad kažu, evo recimo, ja isto hiljada puta kao, pa moraš da praviš nešto komercijalnije, traži, traže ovo, traže. Kažem, znamo li, neki idu u HM pa ne kupe. Mislim, ja da se takmičim sa velikim brendovima neću, niti mi je to cilj, niti nam je to bila ideja od starta. Znači, to je ono što, od čega vi ne želite da odstupite. Ne želite da menjate iako dobijete neki drugačiji feedback, odnosno povratnu informaciju koja... Pa vidite, ako će neko da se... To je ono što sam na početku rekla. Ako će neko da se ovim... Ako neko prepozna da je potencijal u ovome da može da proizvede 5000 komada i da ih proda, nekih proizvede i nekih proda. Znači ja ih ne verujem. A koji je vaš kapacitet proizvodnja? Koliko vi možete da proizvedete? Pa mi nismo uspeli da proizvedemo više od, recimo, po sezoni 4000 komada. To je ukupno sve. Znači sezona traje koliko za vas? Pa šest meseci. I imate dve kolekcije? Proleće leto i jesen zima. Imate dve kolekcije? Proleće leto, da mi je jedna, jesen zima je druga. I sve vreme mi imamo taj aksesor koji non stop radimo. Vi ste već spremni za jesen zimu? Ne, ne spremamo jesen-zimu. Zato što obično je osam meseci unapred spremno, ali vi ste malo. Ne možemo još uvek da. A i nije su to neke količine. Te velike firme spremaju tako puno unapred jer oni imaju ogromne količine i da bi uspeli da proizvedu. Mi uspemo da proizvedemo. Nisu količine u pitanju i onda uspe da se proizvede. A uspete i da prodate? Nije samo i proizvodnja u pitanju? Pa da, uspemo da prodamo. Uvek nam ostane nešto što nam ide na sniženje kao i kod svih ostalih. Opet gledamo da u tom sniženju mi pokrijemo ono što smo uložili, da opet nam ostane neka manja zarada, ali u suštini nama ono što je bitno je da konstantno se taj krug vrti, da imamo stalno, ne znam, meni najsrećnija sam ono kad mi stigne poruka, recimo od online kupaca, pošto se ja najviše nekako bavim tim sajtom, ja opa ovo je lepše nego na slici. To mi je stvarno, ono, nekako stvarno želim da, zato bi volila da imamo više, volila bi da raširimo u više radnju, više malo prodaje nekih, ne zbog toga da bi mi napravili neke veće pare, mislim, sad, možda nama fali neko koje malo više da od toga napravi biznis. Mislim da Gugađina kao brand može stvarno da napravi nešto kad bi postojao neko ko bi stvarno se na pravi način pozabavio prodaju, marketingom. Ovo otvoreni poziv da se neko pridruže. Pa ja ne znam, mislim, nikako, da li će Zubić Vila da dođe, ali ovaj... Definitivno nas tri mame posvećene maksimalno tome nismo, mislim ja se bavim tim marketingom koliko moram, ali ne možemo da platimo sad nekog da radi marketing, nekog bavi, da prati proizvodnju, ne možemo. 
Da, moje lično iskustvo u preduzetništvu je da neke stvari koje mi od kuće nosimo, odnosno ideje i želje um, kvalitet koga želimo da se držimo i besprekornost u tome nije, ne, ne može da nađe mesto na komercijalnoj sceni. Dakle, ako ho želimo da proizvedemo za više ljudi, za više dece u vašem slučaju, mora negde da se kompromituje nešto i tu je ono dobro pitanje šta ste vi voljni da kompromitujete zarad toga da vaš da. proizvod stigne u više domova. Pa, mi smo imali ideju i čak smo i krenuli u realizaciju te ideje, pošto nešto sad imamo neku priliku sa ne, neki klienti iz Rusije su prepoznali naš brand kao potencijal za njihovo tržište. Da, oni imaju super tržište. Da, i sad radimo na tome. Jesenja kolekcija treba da se izveze u Rusiju. Trenutno radimo na tome. I to nam je onako super zato što u stvari to je deo. Zapravo mi smo imali ideju da Gugađina i dalje ima taj neki ono limited edition priču, ali da postoji jedan deo modela koji mogu da se proizvedu na milione i na hiljade, ali da to bude recimo ako kolekcija ima 25 modela da maksimum 10 modela može da ide na tu neku mega produkciju. Ja bih voljela da i Marina isto pita nešto, ali ovaj, samo trenutak da kažem ideju za vas, za distribuciju. Ono što sam primetila u svetu je da dosta dečjih proizvoda nalazi svoju izložbu u igronicama. Dakle, ima neki mali kutak gde, na primjer, dešava se, deca se igraju, iscepaju se. I, no, na brzake da na brzok, na, Tako je, nekad mame nisu spremne, pa se desi da kupimo u takvim mestima, odnosno u tim zbogovima. To vuče sad hiljadu jednu drugu stvar. Mi smo imali ideju, čak smo imali ponudu od jedne igronice da kao, ali oni to mogu samo da izlože kao reklamno, jer zapravo ti ne možeš, ti moraš da imaš šifru delatnosti koja se bavi trgovinom. Ali to su dobre igronice da, koje baš da, žele koje da budu. Da, prošire, da, da, da. To i vi tu i želite da budete. Ali to je tema, igronicu u Srbiji i tako dalje. Tako je, to je nova da. tema, dovešćemo i njihove. Da, da, da. <laughs> Marina. Ja sad, Jelena je pomenula neke vrednosti koje prosto ne mogu da postanu komercijalne. Mene zanima šta je to što je vas konstantno držalo ili motivisalo da nikad ne odustanete da krenete da i da nastavljate da idete dalje. U smislu da li je to što ste naučili u školi, u porodici, koje su to neke osnovne vrijednosti kojih se vi držite? Pa u školi smo naučili, po mojem mišljenju smo u školi naučili ono što je dobro, šta je lepo, šta je kvalitetno to smo našli u školi. Znači, mi smo iz škole bačeni u jednu surovu realnost, jer u našim školama ti ne učiš ono što ćeš da radiš. U našim školama ti učiš ono što ti deluje kao nešto što ćeš raditi, a zapravo kad počneš da radiš to nema veze. Sa... Ja sam, recimo, kad smo spomenuli školu, mislim, ovo je sad vezano za školsko, školstvo, jer sam ja svakodnevno ogorčena onim što moja djeca uče, i stvarno, stvarno se brinem, ali zaista se brinem zato što uh, ti u školi učiš nešto što apsolutno nikad se posle nećeš susreti s time u životu, mislim. I nekako šta znam sad sam skrenula sa tem pa šta je to, koje, to, koje šta, su to vrijednosti ili neke lekcije da li iz porodičnog života iz kada ste bili mora da postoji nešto jedno da. Šta, pa nama što je, možete da, da srežete nama je nekako najviše bilo bitno da radimo ono što želimo da sad ti nemaš nekog ko će da stoji iznad tebe i da ti kaže šta da radiš sam ja to radila u prethodnoj firmi, znači znala sam šta moram da radim bilo nam je bitno da mi radimo ono što mi smatramo da je dobro a kao kupci će se naći za to. Ali s druge strane imali smo jako veliku podršku od porodice, isto. 
sve tri smo nekako odrasle i u porodicama koje, gde su deca bila bitna, gde su se decom bavili, niko nije imao da kažem neko nesrećno detinstvo ili nešto i stvarno smo imali jako veliku podršku od porodice i ne znam sad da odgovorim tačno na to vaše pitanje zato što u zapravo sve vreme se vodimo instiktom, radimo ono što volimo i koliko god smo imali poteškoće i sve bitno nam je da na kraju ipak ne moraš da negde sediš od 8 do 5, da ne moraš sad nekoga da pitaš ako ti dete u toku noći dobro temperaturu da se javljaš, da sad imaš frku pored stresa koji imaš ili ti dete bolesno, sad treba da imaš i stres, kako će neko da preva na očima, šta će biti sa firmama koje srađuju s nama, čeka, mislim, meni je to stvarno bilo mnogo bitno da ja ne moram nikome da se pravda. Eto, to mi je bilo da kažem, i dan danas kad nekad, kad kažem, jao Bože, mogu negde da radim za duplo veću platu, onda me Olja vrati, da, da, ali ne može se spakuje Marija, pa da ode na produženi vikend ovako, pa da, ovaj, putuješ pet puta godišnje ili ne znam nosiš laptop, odgovoraš na mailove dakle god deca su nekako stalno tu oni prave seckaju s nama su u proizvodnji, sva deca kako odrastaju, tako prolaze kroz tu proizvodnju odlaze iz nje, dolaze nova deca koju mi rađamo to su i prednosti i mane preduzetništva i hrabrosti koje ste imale da pobedite određene trenutne situacije s kojima ste se suočavale i ja se mnogo radujem da moje deca nose vaše proizvode mi smo baš pripremili sve uličinama hvala Bogu Google radi radujem se, hvala Hvala puno, hvala puno na svemu što ste podelili s nama. Slušali ste devetu epizodu originalnog glasa, podcasta koji realizuje platforma Original. Kroz originalni glas želimo da promovišemo autentične i originalne ljude koji zahvaljujući svom predanom radu menjaju svoj svet i kreiraju bolji svet za sve nas. Pozivamo vas da zajedno sa nama upoznate njihove priče i budete deo ove avanture. Pošaljite nam svoje pitanja i sugestije na e-mail adresu original.at novakdjokovićfoundation.org koji ćete naći u opisu ove epizode i pratite original na društvenim mrežama na Facebooku, Instagramu, Twitteru i LinkedInu a username nam je oroganlmagazin sa e radujemo se vašim komentarima i prilikama da učimo od vas Put ka uspehu počinje jednim korakom napred. Kažu da je okruženje jedan od vodećih faktora za postizanje uspeha. Originalni glas osvetljava i daje snagu baš takvim pojedincima. Teški trenuci su neizbežni. Hrabrost, ranjivost, pokušaj, promašaj, učenje, rast, kreativnost, kompromis, pad, tim, izazov. Dobrodošli u zajednicu originalnih, autentičnih ljudi. Jelena Đoković, Originalni glas. Dobar dan, moje ime je Jelena Đoković, a vi slušate Originalni glas, podcast koji koji razvija i realizuje original platforma. Dobrodošli!